2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng huy hiệu 75 tuổi đảng cho Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời thủ đô Hà Nội đến Vương quốc Thái Lan, bắt đầu chuyến tham dự đại hội đồng lần thứ 40 Hội nghị Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là IPA 40. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm của Ban thường vụ tình ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giải tỏa bức xúc của nhân dân. Tỉnh Đắk Lắc phát hiện thêm 5 điểm tập kết khai thác gỗ lầu quy mô lớn, thu giữ hơn 300 khối gỗ. Trong phần tin thế giới, vụ cháy rừng Amazon và các cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Biarritz miền Tây nước Pháp đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản gia tăng tại Hàn Quốc, trong khi đó quốc gia này cũng bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 ngày tại quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đảng Bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu năm tuổi Đảng đội cho đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu,
3: phóng viên Xuân dần đưa tin. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và gắn huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đồng chí Lê Khả Phiêu là cán bộ từng kinh qua nhiều cương vị công tác nhất là được tôi luyện trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là quân ủy Trung ương đồng chí đã cùng tập thể quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự quốc phòng, lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.
0: Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đồng chí đã cùng tập thể, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo, Tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau Chúng tôi luôn học tập và đồng chí về phương pháp tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao trong những năm gần đây Tuy tuổi đã cao nhưng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho đảng, nhà nước và quân đội Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ xúc động ôn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành trên các cương bị công tác Bày tỏ vinh dự tự hào được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, phần thưởng cao quý sự ghi nhận của tổ chức đảng các cấp đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự cống hiến của bản thân cho đảng, cho cách mạng trong 70 năm qua. Đồng thời nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, nắm vững tình hình, phát huy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để tham gia cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của đảng, đất nước và nhân dân. Nhân dịp này, Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Đảng Bộ Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tổ chức trang trọng buổi lễ này.
2: Tối qua tại thành phố Bắc Cạn đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Cạn. Tham dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại biểu các tỉnh trong khu vực đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu chặng đường lịch sử 70 năm đấu tranh giành độc lập, kháng chiến kiến quốc, xây dựng và phát triển của một địa phương có truyền thống lịch sử. Đó là An toàn khu, là căn cứ địa vững chắc của cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Cạn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của một địa phương anh hùng đã luôn kề vai sát cánh cùng đồng bào chiến sĩ cả nước trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vô vàn gian khổ nhưng đầy vẻ vang tự hào của dân tộc Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng Bắc Cạn vẫn là tỉnh nghèo và còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, phát triển chưa bền vững. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, Cơ cấu lại kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển mạnh sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, tiêu thủ công nghiệp, tập trung phát triển mạng dịch vụ du lịch, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng hồ
4: Ba Bể. Cùng với cả nước, tôi xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo, phân tích, đánh giá những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngày càng sâu rộng. Sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và Cục cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, các đồng chí cần đưa ra tầm nhìn, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm, Phát triển tỉnh trong năm 5 năm, 10 năm, năm tới, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Các đồng chí cần tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ tốt đại hội đảng bộ tỉnh vào năm 2020.
2: Như chúng tôi đã thông tin, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời thủ đô Hà Nội đến Vương quốc Thái Lan, bắt đầu chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là IPA40, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Chủ tịch IPA40 chuyên lệch pay từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8 tới. cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ban đối ngoại Nguyễn Văn Dầu. Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuy Anh, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn,
5: tin của phóng viên Lê Tuyết. Tham dự AIPA 40, đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam trong IPA, nâng cao hiệu quả đối ngoại của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh đến sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Cùng với hoạt động đa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2013. Trong lĩnh vực chính trị đối ngoại, hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt Thủ tướng hai nước đã thăm viếng nhau năm lần góp phần củng cố sự tin cậy chính trị. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với năm 2017. Sau tháng đầu năm nay đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018. Thái Lan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 vào Việt Nam với tổng số 521 dự án và hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, trong đó có những dự án lớn như xi măng, điện, vật liệu xây dựng, dầu khí, ngân hàng, chuỗi siêu thị.
6: 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của bác. Sáng nay tại Hà Nội, khối thi đua các bộ ngành tổng hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969-2019. năm Tin của phóng viên Vân Hồng.
7: Cuộc thi là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện di trúc của bác Hồ là cơ hội để cán bộ đảng viên người lao động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia cuộc thi có 10 đội thi đến từ khối thi các bộ ngành của 10 đơn mỹ vị gồm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần: Bản sắc cuộc chơi, trả lời nhanh và tình huống. Các câu hỏi tập trung tìm hiểu nội dung di trúc, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần thưởng gồm 7 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Kết quả giải nhất thuộc về đội thi Văn phòng Chính phủ, giải nhì thuộc về đội thi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2: Những ngày qua tại một số điểm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Thanh niên quận 1, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố đã tổ chức trưng bày triển lãm 340 bức ảnh nhằm tái hiện cuộc chiến hào hùng của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công cuộc đổi mới của chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện theo di trúc Bắc Hồ kính yêu trong suốt 50 năm qua. Kỳ nhận của phóng viên Kim Dung
8: cuối tuần, đường Nguyễn Huệ nhộn nhịp hơn khi rất nhiều người ghé xem những bức ảnh được trưng bày tại đây với nhiều chủ đề khác nhau. Ông Nguyễn Văn Thái, 64 tuổi, cựu chiến binh ở phường 10, quận 10, cũng là nhà văn nhà thơ tại thành phố Hồ Chí Minh, bồi hồi nhớ lại những thời khắc lịch sử năm 1975. Ông Thái cho biết, nhiều ngày qua, trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, trong lòng ông vô cùng xúc động với nhiều cảm xúc khó tả. Chính vì vậy mà hai tuần trước Ông cũng đã sáng tác ca khúc mang tên Thắm đựng tình người, ca ngợi về bác về di trúc thiêng liêng, di sản vô giá mà người đã để lại cho Tổ quốc, nhân dân ta Tham quan triển lãm, ông Thái cũng đã hát ca khúc này cho một số du khách tham quan nghe
0: Chúng tôi vô cùng tự hào được là thế hệ cầm súng trực tiếp để giành toàn thắng cho trận quyết chiến cuối cùng thực hiện được ý nguyện của bác Hồ là non sông đất nước sum họp một nhà Khi nhìn lại những bức ảnh thì lại càng nhớ những cái lời di chúc như thôi thúc trong phim tôi
8: cũng trong dòng người đi dạo và tham quan triển lãm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 62 tuổi ngụ thành phố Hải Phòng ấn tượng trước những bức ảnh cho thấy sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố trong việc khắc phục khó khăn đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tạo nên diện mạo mới cho thành phố mang tên Bắc cùng với đó thành phố có nhiều chính sách chăm lo cho đời sống nhân dân những cái dịp này tôi vào đây thăm cháu, cái con thì nó cũng làm ngay gần đây rồi cho nên là cho đến
9: đây để tham quan cái khu phố đi bộ này, nhìn cái cảnh quan của thành phố này đẹp này, giờ các cái ảnh tuyên truyền về cái sự đổi mới của thành phố, về tình
8: cảm nhân dân đối với Bắc hồ cho nên là rất phấn khởi. Còn tại nhà văn hóa thanh niên triển lãm tập trung theo chủ đề tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di chúc của Bác Hồ với nhiều hình ảnh về các công trình, chiến dịch. Phong trào ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố trong suốt những năm qua, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Từ nay đến 15 tháng 9, còn rất nhiều ngày để người dân thành phố Hồ Chí Minh, du khách đến với thành phố có thể tham quan, tìm hiểu về triển lãm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung sẽ luôn từng nhớ về Bác, về những lời căn dặn trong di chúc của Người và nguyện nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Bác, thực hiện những điều Bác dặn trước lúc đi xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất trọng nhân tài. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, rất nhiều bậc trí thức học giả, kể cả những quan chức trong bộ máy cũ, cho đến ông vua đã thoái vị như bảo đại, đã được bắc Hồ cảm hóa và vận động tham gia chính quyền cách mạng. Cách dùng người của bác thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh chiết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả. 74 năm đã đi qua, những bài học về trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Lại Hoa, cách mạng tháng 8 và bài học về trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, trên cương vị là Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một văn bản với tiêu đề Tìm Người Tài Đức. Ngay sau đó, văn bản này đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp cho công bố trên báo Cứu Quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Đảng và Bắc Hồ đã quan tâm đến nhân tố con người và coi đây là vấn đề quyết định nên đã đề ra chủ trương lựa chọn người có đức, có tài để tham gia bộ máy nhà nước trong lúc chính quyền vừa mới thành lập. Bác đã rất quyết đoán trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Việc lựa chọn sử dụng người của Bắc Hồ có tầm chiến lược, lâu dài và sắc sảo. Bác từng nói Người có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó, nhưng ngược lại, có tài mà không có đức thì vô dụng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, bác đã kết hợp hài hòa cả hai nhân tố, trong đó có việc lựa chọn người ngay từ những ngày đầu cách mạng thành công.
4: Ngay trong cái thành phần chính phủ đầu tiên thì bác sử dụng rất nhiều
0: tri thức có tên tuổi vào trong thành phần chính phủ, và ngay cả trong quốc hội đấy thì bác cũng sử dụng cả đại biểu quốc hội là không đảng phái, thậm chí là hoặc thậm chí là đảng phái lại lại không phải là theo Việt Minh hoặc thậm chí là cả những phần tử cả những đảng phái Việt Quốc Việt Cách nhưng mà họ là những người có tài, những trí thức lớn tiêu biểu và thậm chí không chỉ là đại biểu quốc hội, không chỉ là thành viên chính phủ mà còn bác còn bố trí họ làm những bộ trưởng, làm thứ trưởng là ngay cả trong tôn giáo thôi. bác cũng mời cả những những vị chức sắc
10: trong tôn giáo, trong Phật giáo, trong Thiên chúa giáo tham gia vào cái chính phủ
2: luôn coi đội ngũ trí thức là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của dân tộc sau cách mạng tháng tám bác chủ trương đào tạo trí thức mới cải tạo trí thức cũ công nông hóa trí thức trí thức hóa công nông tất cả những trí thức việt nam đều tập hợp dưới lá cờ của đảng rất nhiều bậc trí sĩ trí thức tài cao đức trọng các học giả kể cả giáo sĩ quan lại khâm sai đại thần cho đến ông vua đã thoái vị như bảo đại đã được bác hồ cảm hóa thuyết phục và vận động tham gia chính quyền cách mạng. Bên cạnh việc tìm người tái đức giúp ích cho đất nước, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người lãnh đạo quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, biết chăm lo phát hiện nhân tài, đào tạo bồi dưỡng nhân tài và phải biết sử dụng nhân tài một cách hợp lý. Việc trọng dụng nhân tài theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh lại là phải làm thường xuyên liên tục như người làm vườn phun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung. Vận dụng tư tưởng này, Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng khẳng định phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa. Kế thừa quan điểm này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết đến nay chính phủ đã ban hành hai nghị định để trọng dụng người tài.
0: Một là áp dụng, tuyển dụng vào công chức đối với những người có quá trình học tập, đạt được những thành tích đáng kể, hay gọi là trí thức trẻ để cụ thể hóa theo cái quy định 86 của Bộ chính trị. Đây là vấn đề tuyển dụng đầu vào thôi. Đối với trí thức trẻ, cái thứ hai là cái chính sách là tuyển dụng không qua thi đối với những người mà có cái quá trình học tập đạt cái loại xuất sắc ở trong nước, loại giỏi ở nước ngoài và những người đặc biệt ở cái vùng kinh tế bị khó khăn thì chúng ta đây là chính sách tuyển dụng đầu vào.
2: Ông Lê Quang Thường, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương cho rằng trong bối cảnh hiện nay, để tìm được người tài và trọng dụng được họ như cách mà Bác Hồ đã làm phải dựa vào nhân dân. Khi nhân dân được tin tưởng, họ sẽ hiến kế cho đảng, nhà nước, những người có phẩm chất, năng lực để gánh vác công việc của đất nước. Nơi nào không coi trọng ý kiến nhân dân, nơi đó sẽ có thiếu sót, khuyết điểm. Ông Lê Quang Thưởng khẳng định, vận dụng bài học của Bác Hồ, tức là bài học hiểu người, đánh giá đúng người, bồi dưỡng và sử dụng họ đúng năng lực sở trường của họ
0: bây giờ muốn đưa ai lên một cái vị trí nào đó thì phải hiểu người ta phải đánh giá đúng năng lực sở trường và phải giúp họ phát triển cái kiến thức tài năng của họ chứ tự nhiên để họ vận động thì nó, nó khó lắm mời họ làm cái việc này thì lần khác là phải đưa họ làm thêm cái việc mới nữa thử thách họ thì đấy là cái cách để mà chúng ta rèn luyện cán bộ trong thực tiễn thực tiễn hoạt động xã hội là một cái cái trường học rất là quý để thử thách rèn luyện cán bộ
5: vận dụng
2: tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng người tài thời gian qua Đảng ta đã chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Đảng việc dùng nhân tài phải hợp lý đúng năng lực và sở trường của họ dùng người tài mà không đúng công việc sẽ không chạy không được việc làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng 74 năm đã qua sau cách mạng tháng 8 quan điểm trọng dụng hiền tài của Bắc Hồ luôn luôn và mãi mãi là bài học lớn trong công tác cán bộ của Đảng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với một số những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức hội thi bàn tay vàng ngành điện công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, từng bước đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tin cho biết.
7: Hội thi năm nay có 54 thí sinh đến từ 23 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự thi phần thi trắc nghiệm lý thuyết thực hành có nội dung xoay quanh bộ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, lý thuyết về điện công nghiệp, thực hành lắp đặt kỹ thuật điện. Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Vũ cho biết, điện công nghiệp là một ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố. Vì vậy, việc tổ chức hội thi không những góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Hội thi cũng là dịp để công nhân lao động bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ trong quá trình lao động sản xuất tại đơn vị. Qua đó, Ban tổ chức kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thường và tôn vinh người thợ giỏi, bàn tay vàng, những nhân tố điển hình trong phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngành và thành phố.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc thay đổi giấy phép nhận xuất xứ hàng hóa gọi tắt là CO mẫu E mới kể từ ngày 20 tháng 8 năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Phóng viên Hoàng Khánh thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh thực tế tại cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.
6: Nhiều doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại Tri cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đã xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu E mới do Trung Quốc cấp. Mẫu CO này có một số thay đổi so với mẫu CO hiện hành, nên hải quan cửa khẩu không có căn cứ để thông quan hàng hóa theo chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Logistics Sông Hồng, tỉnh Lạng Sơn và bà Nguyễn Bích Thủy, nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, lo ngại.
0: Là thông tư 12 là đến ngày 12 tháng 9 mới có hiệu lực đối với mình. Nhưng mà phía Trung Quốc đối tác là họ áp dụng sớm do là cái
10: thông tư nó áp dụng sớm như này nó rất là bị động đối với việc xuất nhập khẩu.
9: Mấy ngày hôm nay là các doanh nghiệp là vẫn phải là nộp theo thuế của thông thường. thì Nếu mà không có CO thì không được thuế ưu đãi thì doanh
6: nghiệp bắt buộc phải nộp thuế thông thường. Về phía Trung Quốc bất ngờ thay đổi mẫu CO cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng do không kịp chuẩn bị tiền để nộp thuế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Lạng Sơn đã hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục khai nợ CO và nộp thuế bình thường để thông quan hàng hóa. Khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan sẽ làm thủ tục đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Bà Đào Thu Lan, Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết. Những cái lô hàng
12: mà nó vẫn còn hiệu lực cơ bản là, là sẽ giải quyết tất cả. chứ Còn lại là đối với những CO mới này, ấy, tuyên truyền cứ làm cái đơn nợ CO. Trong sau đó là nộp cái tiền thuế nhập
6: khẩu vào đã, rồi sau khi mà có văn bản hướng dẫn thì sẽ làm thủ tục hoàn lại. Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời về việc cấp CO mẫu E. Theo nội dung thỏa thuận giữa Công Thương của Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN qua kênh Ban Thư ký ASEAN, Hai bên sẽ chấp nhận cả hai loại CO mẫu E mới và CO mẫu E cũ kể từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019. Và từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, CO mẫu E cũ sẽ không còn được chấp nhận. Hiện nay, các chi cục hải quan Lạng Sơn đang hướng dẫn cho các doanh nghiệp triển khai các thủ tục cần thiết để đảm bảo lưu thông hàng hóa, đồng thời căn cứ thời gian để kê khai CO mẫu mới phù hợp với thời gian mà thông tư số 12 quy định
2: về lĩnh vực giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố doanh thu lưu lượng tại các trạm thu phí BOT trong 6 tháng đầu năm nay. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên địa bàn cả nước có 61 dự án đang thu phí. Tổng thu từ 61 trạm BOT này trong quý 2 là trên 3.445 tỷ đồng với 67 triệu lượt xe. Tính tổng trong 6 tháng đầu năm, số tiền thu từ các trạm thu phí trên địa bàn cả nước là 6.825 tỷ đồng với 135.000 triệu lượt xe. Cũng theo Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc đang được thực hiện chặt chẽ, theo thẩm quyền. Tại tỉnh Thái Nguyên, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay, xe máy hiệu Exciter do một thanh niên cầm lái với tốc độ cao trở thêm 4 người khác gồm 3 nam và một nữ đã lao vào giải phân cách trên đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên. Cú va chạm mạnh khiến 4 nam sinh tử vong, một nữ sinh bị thương. Theo cơ quan chức năng, 5 nạn nhân đều là sinh viên của trường cao đẳng thương mại và du lịch thành phố Thái Nguyên. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ. Nhân tháng cao điểm an toàn giao thông, sáng nay, thành đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày hồi thanh niên với văn hóa giao thông thu hút 300 bạn trẻ tham gia. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung thông tin chi tiết
7: tại thành phố đà nẵng từ đầu năm đến nay có hơn 18.000 thanh niên vi phạm luật về an toàn giao thông lỗi vi phạm chủ yếu là đi không đúng làn đường phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông tại ngày hội lãnh đạo thành phố đà nẵng kêu gọi các bạn trẻ chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông từng bước xây dựng văn hóa giao thông thân thiện và không tai nạn dịp này các bạn trẻ còn được tập huấn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu về tai nạn giao thông thi lái xe an toàn Đại ú Hồ Đình Chí, Phó Bí thư Đoàn Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết:
10: Chương trình của ngày hội thanh niên Đà Nẵng với văn hóa giao thông tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên ý thức và trách nhiệm của mình hơn trong việc có văn hóa tham gia giao thông nhằm tuyên truyền đến người thân và bạn bè gia đình đồng lòng chung tay thực hiện bốn ngang của thành phố. Bây giờ một số người tham gia giao thông vẫn còn đang thực hiện chưa đúng quy định trong tham gia giao thông, trong đó có đoàn viên thanh niên thông qua những hoạt động như thế này để giúp cho các bạn trẻ nhìn thấy được sai trái nếu cầm dân tâm không đúng thì sẽ dẫn đi hiệu quả như thế nào. Từ đó các bạn sẽ rút ra được, được cái kinh nghiệm khi tham gia vào thông.
2: Thưa quý vị, Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa kết luận những vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy, ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Theo các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, kết luận này đã giải tỏa bức xúc của nhân dân nhưng vấn đề quan trọng nhất là làm sao thu hồi tài sản bị thất thoát. phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung
13: phản ánh. Theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, ban thường vụ tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng của lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về giao đất cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng đấu thầu đầu tư quy hoạch kiến trúc xây dựng tài chính thuế gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lớn tài sản và ngân sách nhà nước kết luận này cũng nêu rõ về trách nhiệm của các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 nhiệm kỳ 2015-2020 như ông Lê Thanh Quang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy ông Nguyễn Chiến Thắng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Trần Sơn Hải cho biết, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hòa từ năm 2011 và nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Sở dĩ ông có liên quan đến kết luận vị được ký các giấy chứng nhận đầu tư. Kết
4: luận rồi thì cho hành bây giờ ngày mai kiểm điểm giải trình xem thì trách nhiệm từng cá nhân tới đâu thì nhận tới đó. Đầu tư thì nó cũng có nhiều bước, nhiều đoạn liên quan trách nhiệm là mình ví dụ được phân công ký cấp giấy nhận đầu tư thế cái còn cái việc theo dõi thực hiện giấy nhận đầu tư ra thì lại một do một người khác.
13: Ông Phạm Văn Chi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kinh Hòa cho biết mấy năm gần đây Lãnh đạo Tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiều khu đất vàng ở ngay trung tâm thành phố cho các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, dự án xây dựng chuyển giao. Thế nhưng, nhiều dự án này đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, không được đấu thầu, đấu giá công khai, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Việc thực hiện các dự án xây dựng chuyển giao BT cũng có nhiều sai phạm như việc định giá thời điểm giao đất. Những vụ việc này khiến cán bộ nhân dân bức xúc, các vi phạm lớn diễn ra gần 2 nhiệm kỳ, nên việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian và gặp không ít khó khăn. Theo ông Phạm Văn Chi, quan trọng nhất hiện nay là phải thu hồi lại tài sản của nhà nước bị thất thoát.
4: Nhưng mà cái ông Chi cực kỳ chủ quan, cứ cho rằng là mình làm như thế không ai can thiệp. Thì cái việc đó nó đã dẫn tới cái hậu quả như thế này thì nói chung là nó cũng đáp ứng được cái, cái bức xúc của, của cán bộ, của nhân dân. Bằng mọi biện pháp gì đó để mà thu hồi thì nó phù hợp cho cái địa phương, phù hợp cho cái nguyện vọng của dân mà mất thời gian là bây giờ nó rất là nhiều vụ việc Họ phải khắc phục để cho thỏa mãn giữa nhà đầu tư với lại chính quyền nhà nước không thể bắt nạt nhà đầu tư được nhưng cũng không thể để cho nhà nước thiệt hại được.
2: Liên quan đến vụ phá hàng trăm hecta rừng tài nguyên ek sáng nay công an tỉnh đắk nông cho biết qua xác minh mở rộng điều tra đã phát hiện thêm nhiều điểm tập kết khai thác gỗ lậu quy mô lớn. Tin cho biết
7: qua mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm giải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea trong đó có 3 nhà dân và hai sửa mộc tất cả số gỗ tập kết ở đây phần lớn là những tấm phản có kích thước lớn khối lượng trên 32 mét khối bước đầu chủ 5 điểm tập kết gỗ này khai nhận đã mua số gỗ từ hai đồng nậu là ông Nguyễn Anh Dũng ở xã Cư Giang và ông Lê Văn Thắng ở xã Japan huyện Ea qua khám nghiệm hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đắk Lắk còn phát hiện thêm 60 gốc cây lớn đã bị lâm tạc cư hạ trên diện tích rừng 30 ha ở xã Cư Giang, hiện EAK, với khối lượng trên 200 mét khối. Như vậy là tổng khối lượng gỗ lậu các cơ quan chức năng thu giữ được là hơn 330 mét khối. Hiện thì các cơ quan đơn vị chức năng của Công an tỉnh đắk Lắk phối hợp với Công an huyện EAK đang khẩn trương hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tập thể liên quan.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của giảnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, chiều nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to và rông. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 120mm trong 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong khi ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay tiếp tục có mưa rào rải rác với nhiệt độ ở Tây Nguyên không quá 31 độ, Nam Bộ cao nhất không quá 34 độ. Thì ở Bắc Bộ nói chung, trong đó có thủ đô Hà Nội, chiều nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi lên tới 37 độ, mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm, gió nhẹ.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Vụ cháy rừng Amazon và việc cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các cuộc biểu tình đang là tâm điểm của hội nghị thượng đỉnh G7, khai mạc tại thành phố Biarritz, miền Tây, Nam của nước Pháp vào tối qua theo giờ Việt Nam. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin từ Biarritz.
12: Tuy các phiên làm việc chính thức chưa bắt đầu, nhưng ngay từ chiều 24 tháng 8, các chủ đề nóng nhất tại G7 năm nay đã được Tổng thống Pháp Macron đề cập. Trong bài phát biểu trên truyền hình gửi đến dân Pháp cũng như trong các cuộc gặp song phương và lãnh đạo G7, ông Macron đều nhấn mạnh đến hai chủ đề quan trọng là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, và đặc biệt là vụ cháy rừng trên diện rộng đang diễn ra ở khu rừng Amazon, Nam Mỹ. Rừng Amazon
9: là tài sản chung của tất cả chúng ta. Vụ cháy này tác động đến tất cả các nước, đặc biệt là nước Pháp, vì nước Pháp cũng là một quốc gia Amazon. Lãnh thổ Guyane của Pháp là tại vùng Amazon. Vì thế, với vấn đề Amazon, chúng tôi không chỉ đơn giản là kêu gọi muốn huy động tất cả các cường quốc đang hiện diện tại đây và phối hợp với các quốc gia Amazon để đầu tư nhiều hơn vào đó. Trước hết là để dập tắt các đám cháy vẫn đang diễn ra,
12: và tiếp theo là để giúp đỡ Brazil và các nước khác bị ảnh hưởng.
4: No.
12: bên cạnh các tranh cãi xoay quanh vụ cháy rừng ở Amazon, ngày đầu tiên của thượng đỉnh G7 cũng ghi nhận các vụ đụng độ bạo lực tiếp diễn giữa lực lượng cảnh sát và những nhóm biểu tình chống G7 và chủ nghĩa tư bản. Trong ngày 24 tháng 8, hàng chục nghìn người, bao gồm cả các nhóm áo vàng, đã diễu hành và biểu tình ở thành phố Bayon, cách Bérriz chỉ 8 km. Theo báo cáo cuối ngày của cảnh sát Pháp, hàng chục người đã bị thương. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 68 người và hiện đang tạm giam 38 người. Trong ngày hôm nay 25 tháng 8, các cuộc tuần hành chống G7 dự định tiếp diễn ở các thành phố Bayon, Hyundai và thành phố Irun sát biên giới Tây Ban Nha.
2: Ngoài chương trình nghị sự đầy khó khăn với một loạt chủ đề nóng từ thương mại, chương trình hạt nhận Iran đến cháy rừng lan rộng ở khu vực Amazon. Các cuộc gặp song phương bên lề, hội nghị thượng đỉnh G7 cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp
1: thông tin. Mở màn cho chuỗi các cuộc gặp song phương trong ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất G7 là cuộc gặp giữa Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh G7 đang trong một giai đoạn mất ổn định nghiêm trọng về nhiều chủ đề, đặc biệt là cuộc xung đột Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran hay mới đây nhất là thương mại. Ngay trước khi tới Pháp, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp mức thuế lớn đối với rượu vang Pháp nhằm đáp trả kế hoạch đánh thuế của nước này nhằm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Tuy nhiên, khác xa với những tuyên bố có phần cứng rắn trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua lại nhấn mạnh tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
12: Giữa tôi và nhà lãnh đạo Pháp thực sự có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian dài. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt và có thể nói một mối quan hệ đặc biệt. Mọi thứ đều đang diễn ra rất thuận lợi, thời tiết hoàn hảo. Những vị khách thì rất tuyệt vời, bầu không khí hòa thuận. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn thành được nhiều việc trong tuần này và tôi rất mong chờ.
1: Một cuộc gặp đáng chú ý khác là giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Donald Trump. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Boris Johnson trở thành người đứng đầu chính phủ Anh hồi đầu đóng bẩy vừa qua. Ngay ngày hôm qua, Thủ tướng Anh đã mạnh mẽ kêu gọi Mỹ xóa bỏ các rào cản thương mại, cho rằng những rào cản này có thể đe dọa thỏa thuận thương mại tự do song phương sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Đến với G7 năm nay,
12: chúng tôi có 3 ưu tiên và cũng là những vấn đề quan trọng không chỉ đối với nước Anh mà cả thế giới. Một trong số đó là vấn đề thương mại toàn cầu. Tôi rất lo ngại về sự gia tăng của xu hướng bảo hộ thuế quan. Anh luôn được biết đến là một quốc gia cởi mở và ủng hộ tự do thương mại. Theo tôi, điều này cũng tốt cho thế giới.
1: Từ một cơ hội ngộ vui vẻ giữa các nước thành viên, Hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đang trở thành nơi chứng kiến sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc.
2: Một diễn biến mới nhất trong vụ cháy rừng Amazon, quân đội Brazil cho biết đã điều 44.000 binh lính để sẵn sàng đối phó với cháy rừng. Brazil cũng có thể triển khai thêm quân từ các nơi khác đến để hỗ trợ kiểm soát giặc lửa. Bộ trưởng môi trường Brazil Ricardo Salles khẳng định nước này đang huy động tất cả các nguồn lực để kiểm soát các đám cháy tại Amazon. Chúng tôi đang đưa ra
9: các nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với các tội phạm môi trường tại khu vực Amazon. Ngoài ra do sự nghiêm trọng của vấn đề, chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm đối phó với trái rừng tại từng địa phương cụ thể. Các cơ quan chính phủ đã phải đối mặt với những hạn chế ngân sách, do đó
2: các hành động phải được thực hiện một cách hiệu quả
9: để các nguồn lực được phân bổ hợp lý
2: cũng liên quan đến cháy rừng, hàng trăm du khách trên đảo Samoa của Hy Lạp đã phải sơ tán khỏi các khách sạn và bãi biển do cháy rừng bùng phát ngày hôm qua trên hòn đảo nghỉ dưỡng này. Tin cụ thể như sau.
7: Theo giới chức Hy Lạp, khoảng 1.000 người trên đảo, bao gồm du khách và cư dân trên đảo Samoa, đã phải sơ tán sang thị trấn kế cận Pitagaitario. Hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy, trong khi đó tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã sơ tán hàng chục người trên các bãi tắm. Theo các cơ quan chức năng Hy Lạp. Trong 24 giờ qua trên cả nước này xảy ra hơn 50 vụ cháy rừng. Do gió mạnh kết hợp với năng nóng đẩy nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhà chức trách Hy Lạp đã bố cảnh báo đỏ vào cuối tuần này. Tổng thư ký cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp Nikod Hadaliad đã cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn cấp độ 5 tại nhiều khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 mức cảnh báo cao như vậy được đưa ra tại Hy Lạp. Dự báo nhiệt độ cao sẽ còn kéo dài đến giữa tuần tới.
2: Trong một diễn biến khác, sau khi Trung Quốc quyết định tăng thuế bổ sung đối với hơn 5.000 sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ trị giá 75 tỷ đô la Mỹ, chuyên gia nước này khẳng định Trung Quốc sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều do đã có tính toán kỹ lưỡng, trong khi gánh nặng của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ sẽ tăng thêm khi Mỹ tăng thuế đánh vào Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Trong số các mặt hàng nhập
14: khẩu từ Mỹ mà Trung Quốc tăng thuế bổ sung, Đa phần là hàng nông sản như đậu tương, ngô, bông, v.v. Đặc biệt là lần đầu tiên có dầu thô, cộng thêm khôi phục việc đánh thuế vào ô tô và linh kiện do Mỹ sản xuất. Theo chuyên gia nước này, những mặt hàng bị đánh thuế đã được Trung Quốc tính toán kỹ lưỡng và chuẩn xác nhằm giảm sự ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước với mức thấp nhất. Trong khi đó, việc Mỹ tăng thuế đang tác động tiêu cực đến người tiêu dùng nước này. Ông Cao Long Vân, chuyên gia của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng,
0: sau khi Mỹ tăng thuế bổ sung, đặc biệt là danh sách định tăng sau ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12, theo tính toán của chúng tôi, độ co giãn của cầu đối với các mặt hàng so với hai lần trước đã giảm rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, sau khi Mỹ tăng thuế, phần lớn gánh nặng và tác động đã chuyển sang người tiêu dùng và các nhà sản xuất của Mỹ. Ảnh hưởng đối với Trung Quốc trên thực tế là rất nhỏ, bởi sự thay thế mà Mỹ có được là rất ít.
14: Không chỉ khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp đánh thuế đáp trả, chuyên gia và truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh tính chính đáng và quyết tâm sẽ không lùi bước trước việc gia tăng sức ép tối đa từ Mỹ. Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết, nước này sắp thông qua danh sách những thực thể không đáng tin cậy. Nếu danh sách này được thông qua, cuộc chiến giữa hai nước sẽ ngày càng trở nên căng thẳng.
2: Hàng nghìn người dân Hàn Quốc tối qua đã xuống đường diễu hành tại trung tâm thủ đô Seoul để phản đối quyết định của Nhật Bản áp đặt giới hạn xuất khẩu sang Hàn Quốc. Các cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng rừng Đông Bắc Á này đang tác động lớn đến hợp tác thương mại và quốc phòng song phương. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Các nhà tổ chức cho biết khoảng 3.000 người đã tập
9: trung tại quảng trường Wanwan Moon ở thủ đô Seoul, lên án các biện pháp được cho là trả đũa kinh tế của Nhật Bản nhằm vào Hàn Quốc, những người biểu tình đốt nến hô vang các khẩu hiệu phản đối Nhật Bản. Nhật Bản đã đưa ra các giới hạn xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc và loại nước này ra khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại. Bất đồng thương mại và ngoại giao của hai nước được cho là bắt nguồn từ vấn đề bồi thường lao động thời chiến. Các vụ diễu hành diễn ra chỉ hai ngày sau khi Hàn Quốc thông báo chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng quyết định này ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa hai quốc gia. Nhiều người biểu tình Hàn Quốc kêu gọi chính phủ cần phải tiếp tục đưa ra các biện pháp cứng rắn nhằm vào Nhật Bản. Tôi nghĩ quyết định của Hàn Quốc xóa bỏ hiệp ước với Nhật Bản là một quyết định đúng đắn. Nếu Nhật Bản muốn hòa hợp với chúng tôi, thì nên cố gắng xây dựng một mối quan hệ mới dựa trên thực tế chứ không phải là giới hạn xuất khẩu. Thủ Nhật Bản đã đưa ra biện pháp trả đũa kinh tế, tôi không thể chịu đựng được và quyết định tham gia diễu hành phản đối Nhật Bản. Tôi ủng hộ hành động của chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ hiệp ước với Nhật Bản. kể từ khi bắt đầu giữa hai quốc gia láng giềng này xảy ra, làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản cũng gia tăng tại Hàn
2: Quốc. Trong một diễn biến có liên quan, hôm nay Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 ngày tại quần đảo Đốc Đô đang tranh chấp mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền, gọi là Takeshima. Ở ngoài khơi biển phía đông Hàn Quốc, Hải quân Hàn Quốc thông báo tham gia tập trận có các lực lượng hải quân, không quân và lục quân, gồm nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu, cũng như các binh sĩ của lực lượng, bộ binh và lính thủy đánh bộ. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng trong mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc Mỹ, Trung Quốc tiếp tục có những diễn biến mới. Trong khi đó, các chuyến công du ngoại giao nhằm thu hẹp bất đồng giữa một số quốc gia khiến cho bức tranh về tình hình, thế giới trong tuần có những ga màu sáng tối đan xen. Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế vừa diễn ra trong tuần.
15: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện quốc tế được chú ý nhất trong tuần này là hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada. Hội nghị năm nay được cho sẽ là phép thử đầy khó khăn cho sự đoàn kết sau một năm mà các nhà lãnh đạo trong G7 không tìm được tiếng nói chung. Diễn ra trong bối cảnh G7 đang trải qua một giai đoạn khó khăn với sự trỗi dậy của các cường quốc mới và sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc. Pháp, nước chủ nhà của hội nghị mong đợi sự kiện sẽ là cơ hội để sốc lại chủ nghĩa đa phương, khuyến khích dân chủ và kiểm soát tiến trình toàn cầu hóa, từ đó khẳng định vai trò dẫn dắt của G7. Tuy nhiên, mục tiêu tham vọng đó xem ra rất khó thực hiện bởi hàng loạt vấn đề hóc búa như là biến đổi khí hậu, thỏa thuận hạt nhân Iran, bất đồng thương mại hay Brexit vẫn đang là những chủ đề gây chia rẽ và tranh cãi trong nội bộ khối này. Chính vì thế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định không chuẩn bị trước bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G7, một phần bởi những diễn biến bất lợi trước thềm hội nghị. Ông cũng quyết định mời các quốc gia khác tham dự sự kiện hàng năm của G7. Theo nhà lãnh đạo Pháp, thì thay vì đàm phán về một tuyên bố chung, G7 sẽ cố gắng thúc đẩy liên minh giữa các quốc gia có thiện trí. Ngay trước khi diễn ra hội nghị G7, Tổng thống Nga Putin tới làm khách tại Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng là một sự kiện quốc tế được chú ý trong bối cảnh Nga đã bị loại khỏi câu lạc bộ của những nước giàu từ năm 2014 do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nội dung của hội đàm kín kéo dài gần 4 giờ đồng hồ giữa hai Tổng thống Nga-Pháp cho thấy hai bên ưu tiên đối thoại, đồng thời cũng coi trọng vai trò của nhau trong việc duy trì sự ổn định ở châu Âu, như chính Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố. Pháp và Nga là hai cường quốc vĩ đại ở châu Âu. Sự thay đổi quan điểm của nước Pháp có thể hiểu bởi quốc gia này đang đối mặt với thực tế là nền tảng các mối quan hệ truyền thống đang có dấu hiệu lung lay. Quan hệ Pháp Mỹ dường như đang xa dần dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại châu Âu, cặp bài trùng với ông Macron là Thủ tướng Đức Merkel cũng chuẩn bị rời chính trường, trong khi đó Thủ tướng mới của nước Anh là Boris Johnson lại đang loay hoay với các kịch bản của Brexit. Trong bối cảnh như vậy, Pháp có cơ hội để nắm giữ vai trò đầu tàu châu Âu với một đường lối chính trị độc lập, nhưng muốn làm được như vậy, chính quyền của ông Macron cần có những đối tác thân thiết có thể hỗ trợ Paris trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế. Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc giải quyết nhiều hồ sơ lớn của quốc tế, từ thỏa thuận hạt nhân Iran đến xung đột Ukraina và Syria, là lựa chọn phù hợp cho cách tiếp cận của Pháp. Và sự đổi chiều trong quan hệ Nga-Pháp đang dấy lên hy vọng hợp tác giữa Nga với Liên minh châu Âu để giải quyết các thách thức chung cũng sẽ sớm được tái khởi động. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những cuộc đối thoại thì đối đầu cũng là chủ đề đáng quan tâm của thế giới trong tuần, điển hình là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Ngay sau khi Trung Quốc thông báo áp thuế 5% và 10% đối với 75 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng 8 đã tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Những đòn đáp trả thương mại ăn miếng trả miếng và tuyên bố đấu đến cùng của giới lãnh đạo hai nước dự báo một tương lai u ám cho nền kinh tế toàn cầu bởi những tác động của cuộc chiến không tiếng súng này mang lại. Câu hỏi đặt ra là cuộc đấu này sẽ kéo dài bao lâu sau nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay sẽ kéo dài hơn nữa? Khó ai có thể dự báo chính xác nhưng mà chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh chóng. Theo các nhà phân tích thì cái đích cuối cùng của Tổng thống Donald Trump không phải là ép thuế các mặt hàng Trung Quốc mà là đánh vào chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa của nước này, chặn việc tiếp cận công nghệ cao của Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải mở cửa thị trường, thay đổi cơ cấu kinh tế theo ý đồ của Mỹ. Hơn nữa, đối đầu thương mại mới chỉ phản ánh được một phần những chuyển động lớn đang chi phối cục diện thế giới hết sức phức tạp hiện nay giữa hai cường quốc đang muốn xác lập vị trí thứ nhất toàn cầu. Tại châu Á, thì quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản cũng leo thang căng thẳng, bất chấp việc hai bên đã nỗ lực đối thoại nhưng vẫn không thể tháo gỡ những nút thắt trong vấn đề lịch sử và thương mại. Trong một động thái đáng chú ý, tuần qua Hàn Quốc đã quyết định ngừng hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản. Đây vốn là biểu tượng hiếm hoi của niềm tin giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cũng là nền tảng chính cho sự hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn. Hàn Quốc ngừng hiệp ước này với lý do là Nhật Bản áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một số nguyên liệu điện tử sang Hàn Quốc gây căng thẳng thương mại song phương. Như vậy, từ tranh cãi chính trị và kinh tế, giờ đây căng thẳng trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đã lan sang vấn đề an ninh, vốn là một lĩnh vực nhạy cảm có tác động đến khu vực. Với động thái mới nhất vừa rồi, quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản chính thức rơi vào một giai đoạn đối đầu và xung đột lâu dài. Quyết định của Seoul cũng được cho là sẽ dáng một đòn mạnh vào chiến lược của Mỹ ở Đông Bắc Á, bởi từ lâu Mỹ sử dụng việc chia sẻ thông tin quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản làm cơ sở cho việc phòng thủ trước các đối thủ ở khu vực như là Trung Quốc, Nga hay Triều Tiên. Còn tại Italia, chính trường nước này tuần qua cũng chứng kiến một biến động mới khi Thủ tướng Giuseppe Conte đã đệ đơn từ trước sau 14 tháng cầm quyền không bình yên. Thực ra, động thái này chỉ là giọt nước làm tràn ly trong bối cảnh liên minh cầm quyền do ông Conte lãnh đạo đã dạn nứt từ lâu và tuyên bố đường ai nấy đi hồi tuần trước. Tình trạng tê liệt chính phủ lần này dấy lên sự lo ngại lớn khi mà nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro này đang phải chật vật để tăng trưởng với tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức 132%. Italia hiện cũng là con nợ lớn thứ hai trong khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone và bị xem là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của Eurozone Cho đến nay, các cuộc tham vấn để thành lập chính phủ liên minh mới vẫn chưa có kết quả khi các đảng phái thì vẫn tỏ rõ sự chia rẽ về lập trường và quan điểm chính trị Trong trường hợp không thể thành lập chính phủ mới, Tổng thống Italia sẽ phải giải tán quốc hội và kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn, sớm nhất là vào đầu tháng 10 tới dù bất cứ kịch bản nào, thì một chính phủ mới của Italia cũng sẽ phải đương đầu với những bài toán khó khăn trong việc hàn gắn nội bộ và vực dậy nền kinh tế đang phát triển một cách yếu ớt. Quý vị đang nghe chương trình
2: Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể
15: thao. Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 năm nay, lượng trái phiếu doanh nghiệp hút tới 6.764 tỷ đồng và 300 triệu đô la, trong khi con số này của 6 tháng trước là trên 116.000 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia dự báo rằng trong vài năm tới, tăng trưởng của thị trường trái phiếu sẽ đạt từ 30-40% đến 40% so với hiện nay. Với mức lãi suất cao hơn lãi suất chung và dài hạn của ngân hàng, từ 0,5% đến 1% đang khiến các ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn
11: vàng giảm giá trong lúc chờ tín hiệu từ cục dự trữ liên bang mỹ fed là thông tin đáng chú ý trên thị trường này. Theo đó, giá vàng thế giới giảm dưới ngưỡng 1.500 đô la mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội được niêm yết từ mức 41.350.000 đồng một lượng đến 41.750.000 đồng một lượng.
16: Gần 5.000 đô la Mỹ mỗi mét vuông Cold Hotel tại Đà Nẵng. Theo báo cáo từ công ty bất động sản Southview Việt Nam, thị trường căn hộ khách sạn Cold Hotel tại thành phố Đà Nẵng trong hai quý đầu năm nay tăng với tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 90%. Giá bán Cold Hotel trên thị trường sơ cấp giao động trong ngưỡng từ 2.100 đến 4.800 đô mỗi mét vuông, chủ yếu đến từ 15 dự án cả cũ lẫn mới chào bán sản phẩm. Trong đó tại quận Ngũ Hành Sơn chiếm lĩnh tới 50% thị phần. Trên thị trường
11: cổ phiếu VEA đối mặt với đà giảm mạnh. Từ ngày đầu tháng này đến nay, giá cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần, thường xuyên giảm mạnh. Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, ông Ngô Văn Tuyển cho biết chưa biết ứng phó cách nào. Ở một diễn biến khác, mới đây, ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng ký bán 20.000 đến 23.100 cổ phiếu đang giữ từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết tình trạng quá tải ngoài việc khai thác sử dụng hai nhà ga hiện có, đang trình chính phủ giải pháp đầu tư nhà ga T3 với số vốn dự kiến hơn 11 000 tỷ đồng nâng công suất lên 50 triệu hành khách vào năm 2025. Vậy công tác chuẩn bị vốn để đầu tư xây dựng được tính toán như thế nào? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Vũ Cường, phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về nội dung này.
16: Hiện nay ạ thì cái nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng nhà ga T3 đã được chuẩn bị như thế nào rồi ạ?
4: Hiện nay là Tần nhất của chúng tôi thì gồm có hai cái đường nhà ga nhà ga thì công suất thiết kế của chúng tôi là hiện nay là 28 triệu khách một năm công suất Tuy nhiên thì thực tế khai thác năm 2018 thì đã là 38 triệu rưỡi khách một năm rồi và dự kiến là năm 2019 này lên đến là 40 triệu rưỡi khách do vậy thì cái việc bắt buộc phải xây dựng sớm ở nhà ga T3 là cái việc cực kỳ cấp thiết. Của cái việc này xây dựng nhà ga T3 đã đề cập được mấy năm nay rồi. Tuy nhiên thì là do vướng các cái thủ tục cho nên là chưa được xây dựng. Nếu không xây dựng được sớm nhà ga T3 thì cái việc mà hành khách đi qua Tân Nhất với cái cái nhu cầu hiện nay thì đúng là rất là ảnh hưởng đến đến chất lượng dịch vụ cũng như là ách tắc. Việc xây dựng nhà ga T3 thì uh, Tổng thị Cảng không tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đầy đủ hết Nếu uh, chính phủ cho phép thì chúng tôi sẽ bắt tay vào để mà triển khai ngay được rồi, không phải chờ đợi
16: Thế cái lựa chọn thiết kế và cái thời gian dự tính là sẽ như thế nào để hoàn thành uh, nhà ga T3 ạ?
4: Hiện nay theo đúng các cái điều khoản về bộ luật của tuân thủ theo cái luật xây dựng thì dự kiến là khoảng độ 43 đến 45 tháng thì trong đó cái thời gian làm thủ tục thì dự kiến là uh, thời gian xây dựng thì dự kiến là khoảng độ 18 đến 20 tháng còn thời gian làm thủ tục thì cũng tương tương đương như thế là tổng khoảng độ 43 đến 45 tháng.
16: Ở ờ, trong khi mà các cái cảng hàng không khác ví dụ như là Long Thành mà chưa thực hiện cái thì việc mà xây dựng đầu tư thêm nhà ga T3 thì nó sẽ giải quyết như thế nào ạ? Cái hạn tầng hàng không để có thể là khai thác hiệu quả tránh cái tình trạng mà uh, tắc ở trên trời như hiện nay tại Tân sân nhất ạ. Uh,
4: hiện nay thì sân sân nhất là vào các cái giờ cao điểm lượng uh, máy bay đi và đến thì rất là đông. Cái slot hiện nay là sân nhất là lên 4244 chuyến 1 giờ. Còn uh, đối với uh, hiện nay thì với cái mùa này thì chúng tôi chỉ tiếp nhận một ngày bình quân là chỉ 750 chuyến nhưng mà đến cái mùa tết ý, ví dụ như là cao điểm tết của năm 2019 vừa rồi cũng sắp xỉ là 900 chuyến một ngày
16: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 22 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2019 và BKMX Bình Dương đã có mặt trong top 3 trên bảng xếp hạng với chiến thắng 1-0 ngay tại sân cửa ông của Thanh Quảng Ninh. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Trần Việt Cường ghi cho đội khách ở phút 88 giúp BKMX Bình Dương vượt qua chính đối thủ vươn lên vị trí thứ 3 với 32 điểm. Ở hai cặp đấu còn lại, các đội chủ nhà đều có 3 điểm trọn vẹn khi Hải Phòng đánh bại Theo 2-1 trên sân Lạch Tray và Sài Gòn FC giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón đối thủ Thanh Hóa. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của huấn luyện viên trẻ Mai Xuân Hợp khi dẫn dắt đội bóng Sư Thành và họ đứng trước nguy cơ tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng nếu như Hoàng Anh Gia Lai vượt qua SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay tại sân Pleiku. Cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Cũng trong chiều qua, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ lỡ cơ hội sớm đăng quang ngô vô địch giải hạng nhất quốc gia khi để thua 1-2 trên sân tự do của câu lạc bộ bóng đá Huế. Đặc biệt bàn thắng mở tỷ số của Danh Trung ở phút thứ 17 cũng nhận được sự khen ngợi từ chính huấn luyện viên Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
11: Ông nói là hôm nay uh, Danh Trung uh, đúng là phẩm chất của một ngôi sao, đá của bóng vole thì đúng thật là rất là hay và đội Huế thật ra chỉ có một tình huống duy nhất đấy để người ta lùi về phòng ngự vì chủ trương đội Huế cố gắng làm sao kiếm một điểm.
10: Chiến thắng thứ 8 ở mùa giải này đưa câu lạc bộ bóng đá Huế vươn lên vị trí ở giữa bảng xếp hạng với 26 điểm. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng của câu lạc bộ bóng đá Huế cho biết thì bây giờ vẫn chưa tôi khuyên đại các em muốn đi dưới đứng dưới mà cũng làm sao tập ở cuộn rằng là, là chơi hết mình và cả tốt nhất thì cái đó mình chưa hòa được thì bây giờ chỉ còn mới không mình cũng có thì mới đâu mình đã tốt nhất để cả thiện cái gì khả năng giải sân thì cái đó mình từ lâu kẹo tài trợ đến cho người ta cái đó dương cái đó dương phải phải chơi tất cả mọi cái ở trận đấu còn lại long an chỉ có được một điểm trên sân nhà khi tiếp an giang dù mà tỷ số từ phút thứ 37 nhờ công của trần ngọc phương vào 19 sẽ khép lại vào chiều nay với các cặp đấu phủ đồng gặp Bình Phước, xi Fico Tây Ninh gặp Đồng Tháp và Cần Thơ làm khách của Bình Định trên sân Quy Nhơn. Tiếp theo là thông tin về các giải bóng đá vô địch quốc gia Châu Âu với loạt trận diễn ra đêm qua và dạng sáng nay. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, Anh, nhờ cú đúp của Mohamed Salah, Liverpool thắng dễ Arsenal 3-1 trong trận cầu tâm điểm của vòng đấu này, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn. Chiến thắng của Liverpool đến từ sự áp đảo ở hầu hết thống kê quan trọng. Họ cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, hưởng nhiều quả đá phạt góc hơn. Matip đưa đội chủ nhà vượt lên ở cuối hiệp 1 bằng tình huống đánh đầu dũng mãnh sau pha phạt góc bên cánh phải. Ngay đầu hiệp 2, Mohamed Salah hai lần lên tiếng, một từ chấm 11 m và một là pha độc diễm bên hành lang phải rồi cứa lòng chân trái sở trường. Bàn gỡ của Arsenal đến vào cuối trận khi mọi thứ gần như đã an bài và Torreira là người lập công. Trong các trận đấu kết thúc trước đó, Chelsea giành chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard khi vượt qua chủ nhà Norwich City 3-2, trong đó Tammy Abraham đóng góp cú đúp. Còn Manchester United để thua Crystal Palace 1-2 ngay tại sân Old Trafford, ở cuộc so tài mà Marco Rashford đã hỏng một quả phạt đền. Tại Italia, đương kim vô địch Juventus hạ Pac-1-0 ngay trên sân khách ở trận gia quân của Serie A mùa này, nhờ công trung vệ Giorgio Chiellini. Trên sân Enino Tardini Juventus áp đảo cả về thế trận lẫn số cơ hội tạo ra, nhưng Ronaldo lại bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và bàn thắng duy nhất đến ở giữa hiệp 1 từ pha đá nối của trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini. Ở vòng 2 diễn ra ngày 1 tháng 9, Juventus sẽ trở về sân nhà Allianz để tiếp Napoli, còn bác ma làm khách của Udinese sau đó một ngày. Cũng trong tối qua, tiền đạo Lewandowski ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước San cơ 0-4 ở vòng 2 Bundesliga. Với trận thắng đầu tiên, ở mùa giải mới, Bayern vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 4 điểm, xếp sau 3 đội toàn thắng cả hai lượt đấu đầu mùa là Borussia Dortmund, Freiburg và Belvede Ngày hôm qua, Freiburg thắng chủ nhà Paderborn bằng tỷ số 3-1 và Belvede vừa qua Dusseldorf với cùng kết quả. Trong khi đó, tại vòng 2 La Liga, Real Madrid bị cầm hòa một đều ngay tại sân nhà Bernabeu trước Valladolid. Hàng công gồm Karim Benzema, James Rodriguez, Gareth không tìm được tiếng nói chung, khiến đội chủ nhà thực hiện được 20 tình huống dứt điểm, nhưng 15 trong số này đưa bóng ra ngoài. Phải tới phút 82, Real mới mở được tỷ số nhờ công của Karim Benzema, nhưng cũng chỉ 6 phút sau họ lại để đối phương sang bằng cách biệt từ cú dứt điểm của tiền đạo Sergio Guardiola.
17: Dự báo thời tiết Bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, phía đông bắc có nơi cao nhất đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vảy nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 40 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hằng Nga, Duy Quyền, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.